0: Wir reden über Georgien, ein kleines Land im Südkaukasus, von dem wir wenig wissen, außer vielleicht, dass es gesegnet ist mit spektakulären Landschaften, gutem Wein und guter Musik, um nur mal die bekanntesten Klischees zu erwähnen. Auch Begebenheiten der griechischen Mythologie, die sind im heutigen Georgien verortet, etwa der Mythos vom Goldenen Fließ oder die Geschichte der Medea, die ihre Kinder tötet. Nun ist bei uns ein neuer Roman aus Georgien, erschienen von Tamar Tandashvili, Jahrgang 1973 und der heißt in der Übersetzung von Tamar musk shellishvili Als Medea Rache übte und die Liebe fand. Olga Hochweiß hat ihn gelesen. Aha, Medea wird ja ebenfalls mythologischer Stoff der Kulturnation Georgien
1: verhandelt. Nee, gar nicht. Das ist eine Medea, die ganz im Hier und Jetzt der georgischen Gegenwart steckt. Sie hat allerdings schon was von einer mythischen Figur mit ihren außergewöhnlichen Kräften so einer Art Superwoman voller Entschlossenheit bis zum Äußersten zu gehen, wenn noch nicht für sich selbst. Eine Frau mit vielen Gesichtern. Wir lernen sie als Anwältin und Sonderermittlerin in einem schweren Verbrechen kennen. Wir folgen hier aber auch in Rückblenden zu diversen früheren Lebensstationen. Als Nonne im Kloster, als jugendliche Basketballspielerin, als Mutter eines kranken Mädchens, als Hundeliebhaberin und als Partnerin und Ex-Partnerin von Männern, als auch Frauen. Am Ende hat sie natürlich trotz aller Hindernisse und Aufgaben Rache genommen und die Liebe gefunden, ganz wie im Titel versprochen. Von wem und vor allem was wird denn da erzählt? Erzählt wird sehr, sehr viel. Es gibt in diesem schmalen Büchlein 30 Figuren, diverse Haupt- und Nebenschauplätze, mehrere Geschichten, die ineinander verschachtelt sind. Aber im Zentrum steht Medeas Ermittlungsarbeit und zwar im Fall eines sexuellen Missbrauchs, der 20 Jahre zurückliegt, als eine damals 14-Jährige von Mitschülern vergewaltigt wird und über mehrere Jahre hinweg als Sexsklavin gehalten wird, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Und die Schüler von damals wurden nicht belangt, sind heute ehrenwerte Bürger, Politiker, Wirtschaftsbosse und ähnliches. Und im Laufe der Ermittlungen findet Medea heraus, dass auch ihr eigener rechtschaffener Ehemann damals einer dieser fünf Schüler war und es von folgen noch eine ganze Menge weitere Enthüllungen und auch die Kirche spielt eine unrühmliche Rolle. Und das Hauptthema in diesem Buch ist in vielen verschiedenen Geschichten Gewalt gegen Frauen. Ein Nationalsport in Georgien, wie es an einer Stelle ganz zynisch heißt. Und damit wächst Medea auf. Den Zitat Wert eines georgischen Frauenlebens habe sie schon mit 16 äh, errechnet, nämlich als eine Nachbarin im Haus vom eigenen Ehemann umgebracht wurde und die Familie dazu schwieg. Die Situation von Transgender-Personen wird thematisiert. Ein Jugendlicher, der die Diskriminierung in der eigenen Familie erlebt, vor den Eltern fliehen muss. Machismo, patriarchales Denken, Handeln, Homophobie, das sind so die Themen, die den einzelnen Geschichten zugrunde liegen.
0: Das ist ja eine Menge Stoff, würde ich mal sagen. Wie wird denn das präsentiert?
1: Ja, ganz anders, als man das jetzt erwarten würde bei so einem Stoff. Reichlich überdreht ist dieser Roman. Man könnte einfach auch sagen crazy. Also geschrieben in so einem Ton zwischen Ironie und Sarkasmus, kämpferisch, mit Selbstbewusstsein. Man fühlt sich ein bisschen an die schrillen Filme von Pedro Almodóvar erinnert, der auch mal erwähnt wird im Buch. Seinen Filmen würden viele Transmenschen auftauchen und das sei in Ordnung, so sinngemäß. Und ähnlich bunt wird hier im Buch Queerness gefeiert geradezu. Transfrauen, lesbische Frauen, Tina, eine Reporterin in Krisen gebieten, die sich in Medea verliebt. Ein Pärchen im Kloster, zwei Frauen oder auch das Mädchen Likuna 16, das trotz einer schweren Behinderung auf eigenen Wunsch regelmäßig Besuch von Sexworkerinnen empfängt. Also sehr schrill und auch sehr temporeich, das quasi auch mit Filmästhetik, schnelle Schnitte, permanente Szene, Ortswechsel, Rückblenden, keine Überleitungen, sehr viel Provokation und Zuspitzung, das reicht bis zu splatter als dann in diesem erwähnten Kloster ein Geschäftsmann auf Reisen mal eben kastriert wird. Also ein ziemlich verrückter Film, der da abläuft auf vielen Ebenen.
0: Nun habe ich schon zwei georgische Namen vorhin vorgelesen. Die Frage nach dem Hintergrund der Autorin ist da irgendwie fast zwangsläufig.
1: Ja, also sie ist hauptberuflich Psychologin und stark engagiert als Aktivistin für die Rechte sexueller Minderheiten, hat länger in den USA gelebt. Das hat sicher auch den Blick auf die Situation in ihrem Heimatland geschärft. Also man denke nur etwa an die Pride-Demo in diesem Jahr in Tiflis. Da wurde die queere Szene so schwer angegriffen, dass ähm, wirklich Menschen auch gestorben sind. Die Polizei tat nichts zum Schutz der Demonstranten und selbst der Premierminister nannte die Demo unangemessen. Und Tamara Daschwili ähm, kämpfte gegen solche Dinge. Sie betreibt einen populären Blog für Frauenrechte und die LGBTQ- Gemeinde. Man kann davon ausgehen, dass viele Erfahrungen und Geschichten aus ihrer praktischen Arbeit in den Romanen eingeflossen sind. Das hat sie auch schon bei ihrem Romandebüt thematisiert und auch ähnlich sarkastisch und ironisch geht sie da hart mit der Situation in ihrem Heimatland ins Gericht. Und wenn man sie so auf Fotos sieht, dann könnte man wirklich auch sie für so eine Art Medea halten, mit ihrer roten Haarmähne und diesem ganz stolzen, strengen Blick.
0: Funktioniert denn nun das Ganze, also bei mir äh, läuft jetzt gerade der Film ab, den Sie da äh, <lacht> aufgebaut haben mit den ganzen Beschreibungen. Funktioniert denn dieses Engagement, was Sie offenbar äh, antreibt, auch in Romanform?
1: Ja, das hätte ich diesem Roman sehr gewünscht, aber äh, für meinen Geschmack äh, gelingt das nicht, denn sie setzt einfach zu sehr auf Effekt, auf schrille äh, Elemente, auf Klischees und davon werden diese ernsten Anliegen ein bisschen überrollt. Also diese Handlung ist so abstrus, dass sie eben eher unfreiwillig komisch ist und die Sprache ist eher schlicht, die Figuren werden nicht entwickelt, die haben sowas leicht Comichaftes. Tandaschwili ist vor allem Aktivistin, das merkt man dem Text an. Aber immerhin, dieses Buch hat, wie erwähnt, wie auch das Vorgängerwerk, große Aufmerksamkeit in, in Georgien bekommen, eben als Abrechnung mit Homophobie und Misogynie in der georgischen Gesellschaft. Und die Sichtbarmachung solcher Themen in ihrem Heimatland ist natürlich enorm wichtig und hilft weiter und insofern, glaube ich, ist auch dieser Roman wichtig.
0: Olga Hochweiß war das. Sie hat Tamar Tanderschwilis zweiten Roman gelesen, als Medea Rache übte und die Liebe fand. Aus dem Georgischen übertragen von Tamar mukeli Schwili Erschienen im Residenzverlag, 144 Seiten hat er, kostet 18 Euro. Finden Sie alles im Netz, deutschlandfunkkultur.de und unser Gespräch eben in unserer App DLF Audiothek.